1: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast. Mein Name ist Dennis Sievers, dein Host für heute. Ich gehe davon aus, dass viele von uns gerne Geschichten hören und uns von ihnen Band ziehen lassen. Wir kennen Hörbücher oder haben diesen einen Menschen, der sehr gut Geschichten erzählen kann. Mein heutiger Gast ist über 20 Jahre im Projektmanagement entwickelt und führt Teams seit 15 Jahren, ist Agile Master, Facilitator und beschäftigt sich leidenschaftlich mit Audiografien. Audiografien sind Hörbilder, welche aus Stimmen und Stimmung entstehen. Sie entwickelt hörbare Lebens- und Unternehmensgeschichten, Porträts von Menschen und Corporates. Ich bin super gespannt, warum Audiografien gerade für einzelne Persönlichkeiten so wertvoll sein können. Freut euch also auf Kerstin Jermes. Herzlich willkommen, Kerstin.
2: Ja, hallo Dennis, herzlichen Dank für die Einladung und für die coole Anmoderation.
1: Ja, ja, sehr, sehr gerne. Also das ähm, hat mir auf jeden Fall schon Spaß gemacht, überhaupt die Anmoderation zu schreiben, weil ich dein Thema auch wirklich so spannend finde. Und ich habe mich gefragt währenddessen, ähm, wenn es eine Audiografie über dich geben würde und du sie in Auftrag geben würdest, mit welcher Grundstimmung müsste diese aufgebaut sein? Also was, welche Grundstimmung würde das tragen?
2: Ja, das ist, da steigen wir eigentlich gleich in die, in die absolute Kernfrage ein. Es geht eigentlich genau nicht darum, sich vorher vorzustellen, wie es sein könnte, sondern sich einfach darauf einzulassen. Das heißt, also ich persönlich bräuchte dafür wirklich einfach ein vertrauensvolles Gegenüber, wo ich den Eindruck habe, dass der mich auch dass der sich auch tatsächlich für meine Person interessiert und nicht einfach nur so oberflächlich danach fragt, wie es mir geht und wo ich herkomme und äh, was mich als Person ausmacht, sondern ähm, wo ich das Gefühl habe, ja, der ist jetzt richtig an meiner an meiner Person interessiert und mag auch von mir etwas hören. Und dafür braucht es natürlich äh, eine spezielle Atmosphäre, ja, wie soll ich sagen, dass man das Gefühl hat, ähm, Man möchte mit dem einfach eine schöne Unterhaltung führen. Also man möchte sich eigentlich auch dafür öffnen, etwas sehr persönliches vielleicht auch zu erzählen
1: okay super also es, dass dass diese Verbindung die aufgebaut werden muss es ist ja so wie in unserem Fall zwar ein anderes Format aber hier müssen wir auch miteinander kommunizieren und du musst dich ja auch wohlfühlen und ähm, so in die Richtung dass dass man dann auch wirklich was Preisgeben mag von sich das um was zu erzählen und damit arbeitest du dann und. Genau und
2: und das ist ja auch nichts, was, äh, sag ich mal, sofort da ist, mhm. sondern es äh, entsteht eben halt im Laufe des Gesprächs ja. ähm, und deshalb äh, ist es auch ganz wichtig zu verstehen, dass es nie, eben kein Interview ist, sondern es ist einfach ein Gespräch, was man, äh, sag ich mal, so auf äh, Personen bezogen führt ähm, und und nicht mit dem Hintergedanken, ich möchte jetzt da ein bestimmtes Ziel verfolgen oder ich möchte jetzt da auf bestimmte Punkte kommen, sondern man lässt sich eigentlich genau auf das ein, was da zwischen, zwischen den zwei Personen passiert, ja.
1: Wie... Wie sieht das denn ganz genau aus für diejenigen, die sich so vielleicht gerade gar nicht vorstellen können und noch nie was von Audiografien gehört haben? Wenn ich, als, mhm. wenn ich, wenn ich so eine Audiografie höre, was, was, was für ein Format ist das? Wie, was passiert da? Bei uns wissen wir ja, wir sind in einem Podcast und wir sind zwei Menschen, die über ein bestimmtes Thema reden. Oh, mhm. Aber wie ist das bei, bei einer Audiografie? Wie kann ich mir das vorstellen oder wie können sich die das zu, Zuhörer das vorstellen?
2: Genau, also es findet natürlich erstmal ein Vorgespräch statt, ne? also da, dass man erstmal ein gewisses Gefühl füreinander entwickelt. Und äh, für mich persönlich ist es natürlich extrem wichtig zu erfahren, was ist denn jetzt eigentlich die Motivation? Also was, wieso möchte jemand jetzt äh, aus seinem Leben erzählen? Das kann ja eine bestimmte Lebensphase sein oder jemand hat sich vielleicht vorgenommen, mal komplett zurückzuschauen oder mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich, wie bin ich da eigentlich hingekommen. Und da ist es ähm, Erstmal erst mal wichtig rauszufinden, warum, was sind die Beweggründe eigentlich? ne? Und dann ist es eigentlich genau das, worüber man dann erstmal so einsteigt. Und dann lässt man das einfach mal so laufen und schaut mal, was, was daraus entsteht. Und ich habe auch nicht den Anspruch, eine bestimmte Reihenfolge oder dass man jetzt mit der Kindheit zum Beispiel anfängt oder so, sondern mhm. das ist wirklich so so rein ähm, aus der Entwicklung heraus, was zwischenmenschlich dann gerade so im Raum steht und was da so passiert ne das ist äh, das ist eigentlich genau das coole und nur auf diese Art und Weise kommst du eigentlich auch an der einen oder anderen Stelle ähm, in bestimmte Tiefen rein und es geht ja auch nicht darum ähm ja, darüber zu sprechen, was man sich vielleicht schon seit Jahren selber erzählt. Also, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, äh, wenn man gefragt wird, ja, was machst du denn im Job und so? Dann haben wir immer, packen wir immer so unsere Standards aus, ne, Die wir dann immer so, so erzählen. <lacht> ja. Oder wo komme ich her? Ja, ich bin da und da geboren. Ähm, und das ist ja genau die Ebene, wo es eben halt so mein Ziel ist, dass wir die irgendwann mal verlassen, sondern dass wir wirklich mal zu den Punkten kommen, wo ich das Gefühl habe, da geht es jetzt auch echt in die Tiefe. Ne? Da stecken dann bewegende Momente hinter ähm, und bestimmte Lebenssituationen, die dich als Persönlichkeit ausmachen. Und das ist eigentlich dann, das sind dann genau die magischen Momente, die dann da passieren dürfen,
1: ja. Ich kann mir gut vorstellen, weil du gerade gesagt hast, magische Momente. Und ich, ich, ich vergleiche, das ist wahrscheinlich was ganz anderes. Aber wenn ich mich, mich mit jemandem unterhalte, vielleicht auch jemand Neuen kennenlerne und ähm, mich mit der Person unterhalte, also wirklich einfach nur ein Kennenlernengespräch und also jetzt nicht im Business-Kontext, sondern privat. Ähm, und man dann irgendwann so eine Tiefe erlangt in dem Gespräch, weil man sich tatsächlich wohlfühlt mit diesem Menschen und andersrum genauso, dass man dann eine, kann ich mir das vorstellen, dass du dann auch in diesen Gesprächen auch so eine Art, dass eine Art von Verletzlichkeit und Offenheit an den Tag gebracht wird und dass damit dann in der Audiografie gearbeitet wird? Genau, das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Aber es muss ja nicht immer Verletzlichkeit
2: sein. Also es ist natürlich etwas, was uns dann, äh, wenn wir das im im Nachhinein hören, dann natürlich mega bewegt und berührt. Aber das können auch durchaus total lustige Momente sein. -hmm. Also das kann auch sein, dass da (lacht) irgendeine Episode kommt, die vielleicht, keine Ahnung, wo man sich gerade mal dran erinnert, die einfach, äh, ja, die einfach im Gedächtnis geblieben ist, aus welchem Grund auch immer. Und das sind natürlich auch solche Momente. Also es ist nicht nur dieses, ähm, ja, ich will jetzt so, sage ich mal, über die bewegendsten Dinge sprechen, sondern das können jegliche Arten von Emotionen sein. Ne? Also mhm. es, es kann auch eine Enttäuschung sein oder wie gesagt eine große Freude oder etwas, was man einfach mit Stolz erzählt. Ja, Also es ist einfach so, wie wir als Menschen sind, eigentlich komplett das gesamte Emotionsspektrum, sage ich mal. Ne? Und, und mhm. das ist dann eigentlich die wahre Kunst, da hinzukommen und zwar nicht, indem man denjenigen dorthin steuert, sondern einfach quasi über das Gespräch, über das das Zwischenmenschliche, was denn da gerade so stattfindet.
1: Mhm.
2: Ähm, und dazu gehört es eben halt auch, nicht nur irgendwie Fragen zu stellen, sondern vielleicht auch Momente, mal Momente sein zu lassen. Also dann es darf dann auch zum Beispiel mal ein Moment der Stille entstehen, wo wo dann das kennen wir alle, wo wir dann vielleicht gerade in irgendwas Erlebtes so drinstecken und und dann selber Revue passieren lassen, was was ist da eigentlich mit mir passiert damals, was habe ich da eigentlich erlebt und ähm, das ist ja auch noch ein wesentlicher Punkt, also diese diese Reflexion, die sage ich mal ja so dieses ganze begleitet, wenn ich in dieser Erzählung drin bin, das ist ja auch noch eine ganz wertvolle ähm, wie soll ich sagen Nebenerscheinung aus diesen aus diesem ganzen Erlebnis, dass man eben auch in die Reflexion geht, während man erzählt. Und und wenn das quasi parallel stattfindet, auf welcher Gefühlsebene auch immer, ist das mega cool. Und dann können eben halt genau diese magischen Momente entstehen, wo man sagt, ja, das habe ich jetzt im Kasten. Und (lacht) so, wie man, wenn das Audiografieherz lacht und man sagt, ja genau, deswegen bin ich hier, oder? Genau für für solche Momente.
1: Ja, das das finde ich sehr, sehr spannend. Um, und ich stelle mir die Frage, was sind denn so typische Beweggründe, weshalb Menschen auf dich zukommen und sagen, hey, ich würde das, würd gerne mal so eine Audiografie machen. Also, jetzt mhm. ich, ja, das würde mich mal interessieren. Was sind so typische Beweggründe?
2: Ja, es ist, ist äh, natürlich der Klassiker, äh, so so in der Mitte des Lebens äh, stehend, ja, mhm. dass man dann irgendwie sagt, ja, ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, wo ich gerne mal gucken will, ja, so, wo stehe ich eigentlich gerade, ähm, wie bin ich da eigentlich hingekommen. Das sind eigentlich oft Beweggründe, dass man sagt, ich möchte das für mich selber auch mal rausfinden. Vielleicht weiß man das auch in diesem Moment gar nicht und sagt, ich lasse mich jetzt mal auf dieses Experiment ein. Und ähm, das andere Wertvolle ist natürlich, dass ähm, ja wir alle haben viele Fotos oder haben auch kleine Videos oder so, aber es ist eben... So eine, so eine Audioaufnahme von sich selbst zu haben und, und sich auch mal selbst erzählen zu hören und sich selbst mal zuzuhören, das ist einfach etwas ganz anderes, was man eben halt nur versteht, wenn man das mal gemacht hat. Das ist natürlich auch so ein Beweggrund und natürlich auch kann man so eine Lebensgeschichte natürlich auch für die äh, zum Beispiel Familienmitglieder oder so, das ist, ist auch manchmal eine Motivation, dass man sagt, okay, da gibt es so Sachen aus meinem Leben, die habe ich eigentlich den Leu- also den Menschen, die mir nahestehen, noch nie so erzählt und ich möchte gerne, dass es auch ähm, erhalten bleibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schon an einem Punkt stehe im Leben, wo wo ich wahrscheinlich nicht mehr so wahnsinnig viel Lebenszeit habe, dass ich dann sage, ich möchte das gerne auch erhalten und ich habe das eigentlich nie, bestimmte Dinge nie so ausgesprochen oder ich habe das meinen Enkelkindern zum Beispiel noch nie erzählt, Hm. wie das damals in meiner Jugendzeit war oder oder so. Das sind natürlich auch Beweggründe, dass man sagt, man möchte auch etwas von sich hinterlassen. und das ist ein Unterschied, ob ich dann nur so, so ein Foto zu stehen habe oder ob ich dann vielleicht, wenn jemand nicht mehr da ist, äh, von demjenigen dann einfach mal die, die Erzählung, eine Erzählung aus seinem Leben habe. Ne? Das ist natürlich auch auch ein
1: Beweggrund, das zu tun. Ne? Ich ähm, kann mir das gut vorstellen, dass vor allem in dem Szenario, ähm, den, welches du gerade genannt hast, so jemand, der eine Person, die vielleicht bald nicht mehr da sein wird. Und und, ja. man, und dann hat man halt nicht nur ein Foto, sondern man hat vielleicht zu diesem Foto, man hat, möchte gerade auch irgendwie wieder tiefer zu dieser Person etwas empfinden ähm, und dann ähm, ja, was, was Persönliches dann hören. Genau. Ähm, und, und ja, das finde ich super spannend. Das, das habe ich in der Form tatsächlich noch nicht gehört, dass es das gibt, Und ähm, auf der Ebene finde ich das spannend. Ich fände das aber auch spannend, da möchte ich gerade ganz kurz einen anderen ähm, Blickwinkel nochmal einnehmen, ähm, weil es gibt ja auch wahrscheinlich dann oder gab es bei dir schon die Fälle, weil du das ja unter anderem auch mit, aber hauptsächlich für Einzelpersonen an, ähm, anbietest, vielleicht auch Unternehmer, die sowas machen wollten, bewusst ähm, für ihre Mitarbeiter? Also dass sie mhm. sich über, über diesen Kanal ähm, den Mitarbeitern nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zeigen, damit die Mitarbeiter eine, eine schönere, stärkere Verbindung zu ihrem Geschäftsführer auch hinbekommen?
2: Also das ist äh, schön, dass du das ansprichst. Das ist eigentlich etwas, wo ich sage, ich habe das in dieser Form noch nicht machen dürfen. Aber das wäre etwas, weil ich ja auch als Teamcoach und Facilitator unterwegs bin, etwas, was mir ständig in Arbeit mit Teams äh, einfällt, dass ich so denke, oh wie cool wäre das denn, wenn wir das alles mal hier so einfangen könnten und könnten das auch wirklich als Reflexionsinstrument auch mal nutzen ähm, und ohne irgendwie Großartig, irgendwelche Videos oder so zu machen, denn das, das was auch total beim Audioformat unterschätzt wird, ist, dass, dass man durch Audio sehr viel mehr Nähe herstellen kann, wie das überhaupt ein Video kann. Also wir denken zwar immer, ne, wenn ich so Bilder mhm. sehe, kann ich ganz viel tolle Sachen darstellen und das ist wahrscheinlich auch genau die Ablenkung, wenn du nur rein die Stimme hast äh, und, und und kein Bild dazu ähm, bist du automatisch der Person sehr viel näher. Das ist quasi fast so, als würde dir die Person etwas ins Ohr flüstern, sage ich mal. Und die Stimme, man sagt ja immer, die Stimme ist, ähm, also die Augen sind äh, Tor zur Seele und ich sage, die Stimme ist das Tor zur Seele, weil ähm, wenn du nur die Stimme hast äh, und und den Klang der Stimme, mal abgesehen von dem Inhalt natürlich, es ist auch etwas, was total viel mit uns macht, und wir können aus einer Stimme allein ganz viel Emotionen raushören, die wir sonst gar nicht wahrnehmen würden. Und das ist einfach. Ich habe das. Ich habe ja auch mal so eine Selbsterfahrung gemacht mit mit Audio. Mhm. format also wo ich das rein als Reflektion äh, genutzt habe. Und das ist ein Experiment, was was über zweieinhalb Jahre gelaufen ist. Ähm, wo ich mit einem Gesprächspartner einfach nur unsere Unterhaltungen aufgezeichnet habe und wir dann einfach mal geschaut haben, was macht denn das mit uns, wenn wir das dann nochmal anhören. Ja. Und um jetzt wieder diesen Bogen zurückzuspannen zu diesen Teamgedanken, habe ich so oft mir gedacht, wie cool wäre das, ähm, gerade auch wenn Konflikte im Raum stehen, das wirklich mal zu nutzen, mal Situationen aufzunehmen und und dann ähm, damit gemeinsam an die Reflexion zu gehen. Ähm,
1: das hört sich Aber, sehr, sehr spannend an. Ja, ja, ich glaube, genau. das kann Ich will es nur kurz zu Ende
2: bringen. Aber es ist natürlich im Unternehmen nicht so einfach, weil alles, was du mit Aufnahmen und so weiter machst, äh, da ist dann auch erstmal ein gewisses Misstrauen da. Was passiert denn denn nachher? Mhm. Wenn ich jetzt hier in aller Offen- Offenheit zum Beispiel mich mit meinem Kollegen streite oder so, ähm, wie, was wird denn damit gemacht? Ja. Ne, das, ist, das steckt irgendwie immer noch in uns drin und das ist gar nicht so easy. Ne? Also das ist so... Da gibt es schon noch das eine oder andere zu berücksichtigen. Und interessanterweise habe ich festgestellt, dass die Leute in der, in dieser also in diesem Kontext sehr viel mehr Scheu haben, eine Audioaufnahme zu machen, als zum Beispiel ein Video. Das ist noch ganz lustig. Ähm Warum das so ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe aber das eine ist, These. Äh, ja, eine auf These. jeden Fall, um, um nochmal auf deine Frage zu antworten. Ich könnte mir das als Instrument cool vorstellen, aber mhm. ich durfte das leider in dieser Form noch nicht machen. Also das ist aber etwas, äh, ja, was ich total erstrebenswert finden würde. Ja,
1: super. Also liebe Zuhörer, wenn hier Geschäftsführer <lacht> jetzt gerade am Hören sind und dieses Instrument oder dieses Format so spannend finden, Audiografie für sich und, und seine seine Mitarbeiter zu machen, denn auf jeden Fall die Kerstin EMS anschreiben. Wie ihr gehört habt, mhm. sie hat da richtig Bock drauf, weil das mal ein anderes und cooles Format wäre. Also, let's go. Aber ich möchte ganz kurz zu meiner These zurück, weil mir geht die ganze Zeit was do- durch den Kopf, ähm, weil du die ganze Zeit was sagst und ich wollte dich da nicht unterbrechen, aber es hat alles aufeinander so schön aufgebaut. Und du hast gerade mhm. gesagt, du, wa- du weißt auch nicht gerade, warum, warum ein Video vielleicht mehr angenommen wird als ein Audio. Warum? Ich habe dir die These, weil wahrscheinlich von, den, von all unseren Sinnen ist, ähm, wenn Embryo wächst, sind die Ohren, das, das Gehör ist das allererste, was sich entwickelt. Also somit haben wir da mit dem Gehör eine ganz andere Intimität, was, mhm. was sehr nah ist. Ähm, und für uns ist, glaube ich, uns selber zu sehen, weil wir das ja auch eh sehr lange, bis wir den ersten Spiegel als Kind ja irgendwann mal haben, ja. ähm, das ist ja sehr viel ferner, emotional ja auch sich selber zu sehen, als wenn man mhm. sich, glaube ich, als wenn man nur de, nur den Hörkanal hat. Also das ist jetzt so meine These, stelle ich gerne mal so einen Raum, also weil das ja auch so aus meiner Logik heraus auch Sinn macht, weil das ja sehr intim ist, der Moment. Und ich, wenn ich es nur übers, hör, über den Hörkanal habe, dann muss ich es ja auch wirklich sacken lassen.
2: Mhm, genau, genau das ist der Punkt. Ja. Weil das, das das macht was in unserem Kopf, weil es ist eine gewisse Intimität da, mhm. sofort, die uns vielleicht auf die eine oder andere Art manchmal auch ganz kalt erwischt. Also ne, manchmal denken wir vielleicht, boah, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie, das ist, so, äh, das ist so intim, irgendwie bin ich jetzt vielleicht gar nicht bereit dafür, mhm. ähm, mich jetzt so zu zeigen oder mich drauf einzulassen und ich glaube, dass da irgendwie… Ja, etwas in uns drin ist, was eben halt rein, wenn ich auf das Auditive gehe, äh, etwas mit uns macht, also etwas wirklich emotional mit uns auch anstellt äh, und, und wir manchmal denken, okay, wenn ich ein Video mache, dann kann ich ein bisschen mehr ablenken, ne? dann, dann spielt <lacht> es eine Rolle, was ich anhabe, was weiß ich, was ich für eine Gestik habe und so weiter und man ist einfach beim Video sehr viel, sehr viel auf Ablenkung und äh, das ist ja auch durchaus etwas, was auch im Marketing extrem gezielt ja auch genutzt wird. Ne? Man will ja eigentlich die Leute auch in, in irgendwas <lacht> ablenken oder irgendwo hinbringen. Und ich glaube, dass wir in der, in der heutigen Zeit auch schon so total overloaded mit all diesen Reizen sind, dass wir dann auf einmal einen Schreck bekommen, wenn dann quasi nur über das Hören ähm, etwas etwas vordringt, wo ich dann sage, da boah, das berührt mich jetzt irgendwie auf eine ganz andere Art. Ähm, und das ist auch mit ein Grund, warum ich glaube, dass das Audios total unterschätzt werden. Äh, ich finde es auf eine gewisse Art auch cool, weil ähm, ich natürlich genau das, also das ist so, so ein innerer Wert von mir, was ich auch äh, durch die Audiografien erhalten möchte. Ich möchte ja da, wie soll ich sagen, keinen riesen, riesen Hype drumherum machen, sondern ich möchte ja genau dieses dieses Reale, dieses Spürbare ähm, möchte ich dieses Tiefgehende möchte ich ja eigentlich damit erhalten. Also das ist eigentlich ja genau das, ähm, was ich mir wünsche.
1: Was meinst du ganz genau damit erhalten? Also, weil du machst es ja, es ist und, und ähm, du baust damit ja auch für dich und, und, und den Teilnehmer oder wie nennst du die Menschen dann? Klient oder sind das einfach nur Menschen, mit denen du in der Das sind Autos einfach, Menschen, einfach lehmst, Menschen, die was zu erzählen haben. Also, genau. Ja. Ähm, <lacht>
2: Ja, ich ich vielleicht ist es etwas, äh, vielleicht muss ich es noch ein bisschen anders formulieren. Es ist natürlich, wenn wir über Geschichten sprechen, mhm. ist es ja aktuell so, dass da bei vielen bestimmte Schubladen aufgehen. Ne? Also ich denke jetzt zum Beispiel an dieses ganze Storytelling und und all das. Das ist es ja genau nicht. Also mit mit Storytelling will ich ja irgendetwas erreichen. Also ich will gezielt irgendwo hin oder ich möchte die Leute irgendwo hin steuern. Und das ist eigentlich genau die Gegen. Bewegung von Storytelling, das ist eigentlich eben genau den Menschen so darzustellen, wie er ist und nicht wie er gesehen werden soll oder oder will. Ne? Hm. es ist äh, Das ist vielleicht auch dieser Kern von, ähm, deswegen passt es hier vielleicht so gut rein, eben von authentisch sein. Ja, ne? ja. Das ist äh, etwas, das eine, also dieses ganze Storytelling, was eben halt auch viel im Marketing genutzt wird und so weiter, ist für mich einfach dieses Schnelllebige da draußen, und, und das, was ich erhalten möchte, ist eben halt genau dieses, den Menschen den Menschen darzustellen, den Menschen und seine Geschichte und den Menschen und seine Persönlichkeit und das, was ihm ausmacht. Und das ist, das ist echtes Handwerk. Das ist nicht etwas wo ich mich dann nachher hinhocke und schuster da irgendwas zusammen, weil ich was darstellen will, sondern das ist ja eher eine Kunstform. Das ist eher wie so ein Fotograf, der einen Menschen sieht und von dem irgendeine Facette einfangen möchte.
1: Mhm. Ähm,
2: Aber die ist ja trotzdem da, die will ich jetzt nicht irgendwie künstlich kreieren. Also ich kann es mit Photoshop und so weiter natürlich schon machen, aber ähm, das ist eben halt genau dieses Kunstvolle und dieses, was macht den Menschen eigentlich aus? Und über die Audiografien äh, stellt man ja auch die unterschiedlichen Facetten einer Persönlichkeit dar. Mhm. Und das sind eben ganz unterschiedliche Sachen manchmal. Ne? Wie gesagt, es kann eine total lustige Geschichte sein, oder es kann auch was ganz eine, tie- eine tiefgreifende Erfahrung sein, ähm, die einem bewegt. Und und darum geht es eigentlich, wirklich dem Menschen so zu zeigen und auch so zu belassen, wie der tatsächlich ist.
1: Da fällt mir nur ein Wort dazu ein, um das, also Essenz, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist einfach wirklich so, da ist so ein Mensch und man, man, man findet so diesen, wie du sagst, das, so einen Kern. Ja. Und das das macht diesen Menschen aus in seiner Gänze. Und ähm, das finde ich gerade super spannend. Ähm, Mhm. Und apropos Essenz, ich, ähm, um einen kleinen Schwenk zu kriegen, weil das ist ja das, was du bisher mit mit diesen Persönlichkeiten machst. Was was wünschst du dir denn von der Zukunft? Was was entwickelt sich denn bei dir ähm, demnächst? Was, ähm, auf mhm. was darf man sich sozusagen freuen, wenn man wenn man mit dir in engeren Kontakt bleiben möchte, ähm, was sich so bei dir gestalt, äh, ja, gestaltet?
2: Also das allererste, was mir da wirklich spontan in den, in den Sinn kommt, das ist als du das gerade erzählt hast, sind einfach wahrhaftige Begegnungen. Also Ich ich wünsche mir, das ist auch etwas, was in mir ganz tief verankert ist, wo ich lange Zeit gebraucht habe, um überhaupt dahinter zu kommen. Was ist denn da mal so mein Antrieb? Das ist eine tiefe Sehnsucht nach wahrhaftigen Begegnungen. Und ähm, das ist etwas, was man eben nicht künstlich herstellen kann, sondern das ist etwas, was auf zwischenmenschlicher Ebene entsteht. Ähm, Und... Ja, wenn du mich jetzt fragst, äh, was darf man da noch mehr erwarten? Also noch, noch, noch viel mehr solcher ehrlichen, zwischenmenschlichen Begegnungen, ähm, in welcher Form auch immer. Ne? Also es, wir haben jetzt von einzelnen Personen und Lebensgeschichten gesprochen. Das kann natürlich auch, äh, kann ja auch eine Gruppe sein, zum Beispiel. Es kann auch, äh, zum Beispiel irgendein Verein sein oder irgendwas, was was sie miteinander verbindet, wo man mhm. dann einfach auch die Stimmungen, also das, was zwischen diesen Menschen passiert, was sie eigentlich ausmacht, was sie miteinander verbindet, versucht auditiv äh, einzufangen und darzustellen. Und das sind manchmal dann einfach zum Beispiel nur so Aufnahmen, ähm, wie jetzt zum Beispiel, hätten mir jetzt so eine Fußballmannschaft, die dann gerade irgendwie auf dem Fußballfeld oder so sind, und dass man dann einfach auch diese diese Atmosphäre, die da entsteht, einfach mal einfängt, weil sie einfach Teil ihrer Verbindung sind. Und eigentlich geht es genau das darum, um diese zwischenmenschlichen Beziehungen und Begegnungen, und zwar auf der wahrhaftigen Ebene, eben nicht irgendwie hochgehypt äh, und irgendwie im Außen dargestellt, dass es super viel Hype erzeugt oder super, super viel Anhänger generiert, sondern einfach... Ähm, ja, das so zu belassen, wie es ist. Und das ist einfach das Wunderschöne daran zu sehen oder das Wunderschöne darin zu finden, dass es genau das ist, was wir eigentlich als Menschen, also jeder von uns im tiefsten sucht und sich auch wünscht. Das oftmals vergessen wir das, weil wir so geblendet sind von all diesen Ablenkungen, die, die wir so täglich haben, auch gerade in den sozialen Medien. Also alles blinkt und alles blitzt und jeder schreit ganz laut und jeder hat irgendwas anzubieten und einfach so mehr die Schönheit so in dem zu finden, was uns miteinander verbindet, ja.
1: Ne, das das ist Oh, ich krieg gerade eine Gänsehaut. Das ist gerade das gerade eine Tiefe. Das finde ich gerade total schön, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und äh, so, so, solche tiefen Gespräche habe ich sonst nur mit, mit Freunden oder so. Ähm, das finde ich gerade sehr sehr spannend.
2: <lacht> Haben wir jetzt einen magischen Moment generiert vielleicht? Ja. Denn? Aber das ja, ist genau das, weißt tatsächlich, du. Tatsächlich. Und äh, und da kannst du vielleicht jetzt gut nachempfinden, dass es, dass jeder von uns mich schon von überzeugt. Jeder von uns hat ganz tief drin diese Sehnsucht solche m- Begegnungen zu haben. Jeder hat es auf eine andere Art und Weise. Das ist äh, jeder von der Persönlichkeit anders ist, aber das ist doch genau das, was, was uns so fehlt in dieser, in dieser Welt da draußen, gerade bei all diesen schlimmen Dingen, die da passieren. Und und ich sehe mich da so ein bisschen äh, in so einer Mission, dass ich sage, okay, äh, lasst uns mal wieder darauf besinnen, dass, dass wir genau, dass es genau darum geht. Also auch, wie gesagt, auf zwischenmenschlicher Ebene, wenn wir uns begegnen. Mhm. Und das heißt aber wiederum nicht, dass wir uns jetzt alle aufmachen und versuchen, das irgendwie künstlich herzustellen. Also mhm. äh, da, da könnte ich ja dann bei diesem Gedanken wieder schreiend davonlaufen. Also es geht eigentlich viel mehr, sich dafür Workshops zu öffnen machen, und sich darauf mal so. einzulassen und und ähm, und vielleicht das eine oder andere Gespräch mal zuzulassen oder ja. wie auch immer. Ne? Das, das kann im Treppenhaus sein, wenn ich meine Nachbarin treffe oder das kann mhm. irgendwie im Job sein. Aber es sind manchmal sind es nur so ganz kleine Momente, die, die einfach das, das Leben so wahnsinnig wertvoll machen und zwischenmenschliche Beziehungen in ein ganz anderes Licht wieder rücken. Ja.
1: Ja. Na, ich habe das Wort zusätzlich jetzt, wir hatten eben gerade das Wort Essenz, jetzt, jetzt habe ich das Wort Verbindung ähm, ja. von dem, was du so umschreibst. Aber was ich auch rausgehört habe, wenn ich das richtig rausgehört habe, du würdest nicht regelmäßig gerne irgendwelche Workshops genau zu diesem Thema machen, also es anbieten sozusagen. Oder, oder habe ich das gerade missverstanden?
2: Ja, ich, ich sage jetzt mal so, ich würde das nicht, ähm, wie soll ich das jetzt erklären? Es braucht einfach Menschen, ähm, die wirklich den wahren Kern äh, hinter der Audiografie spüren und auch weitertragen wollen. Also ich, wenn du jetzt von Workshops sprichst, würde ich jetzt nicht einfach irgendwie was ausschreiben und sagen, jetzt kommt doch mal alle her und ähm, wir tauschen uns mal zu diesem Thema aus oder probieren da was aus, sondern ich glaube, dass man diese Menschen, die sich dafür interessieren oder die vielleicht da so ein eher ähnliches äh, Herzblut entwickeln können, dass man die eben halt auch wieder nur trifft. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn man davon erzählt oder äh, wenn man sich auf irgendeine Art und Weise begegnet und und dadurch äh, eben wie so eine Art Netzwerk entsteht. Und ich bin über diese, äh, wie soll ich das sagen, über über so ein Netzwerk ja auch zur Audiographie gekommen. Also ich habe mhm. ja ähm, quasi den, den Urvater der Audiographie, das ist ja der Ingo Stoll, ähm, den hatte ich eine Weile verfolgt. Ich sage, ich sag auch mal zu ihm, ich habe ihn so ein bisschen gestalkt in, in seinem Geschehen, und das hat mich super fasziniert, ähm, weil dieses Thema hat mich mega berührt. Aber er ist ja eigentlich auch derjenige, der auch dieses dieses Wort Audiographie gibt es ja eigentlich nicht, also er steht ja auch nicht im Duden oder so. Das mhm. hat er ja kreiert. Und ähm, ich sage mal, er ist sozusagen ja mein mein Mentor, der eben halt genau dieses dieses Netzwerk angefangen hat aufzubauen und genau eben darauf setzt und und auch darauf setzt äh, Menschen mit in dieses Netzwerk ähm, zu bringen oder dafür oder oder zu finden wie auch immer die auch wirklich wirklich äh, die Leidenschaft dafür haben und auch den Kern der Autografie verstehen ähm, und nicht irgendwelche Leute die jetzt sagen oh cool da ist jetzt so eine so eine Nische da kann ich jetzt ein fettes Business draus machen
1: Ja, ja. weil
2: weil das wäre eben genau das, was die eigentliche Idee der Audiografie im Keimer stecken würde, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja. Deswegen, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, äh, heißt es nicht, dass ich das komplett ausschließe, aber es bräuchte schon die richtigen Leute dafür, sage ich mal, die auch mhm. die auch verstehen, die auch die entsprechende, ich nenne es jetzt mal so, so äh, Audiografiehaltung ähm, dafür entwickeln wollen. Oder vielleicht auch schon haben.
1: Ne? Ja, das kannst du tatsächlich dann ja wirklich nur in Gesprächen, wenn du die Menschen ja. kennenlernst und sie zu dir in einem Gespräch einlädst und dadurch ja auch herausfindest, wie die Menschen ticken. Mhm. Ähm, apropos, ähm, wo wir gerade bei dem Thema sind, wie wie wir ticken. Ähm, wir haben ja in unserer, ich bin immer authentisch manier, ähm, immer diese drei Gegenstände, die unser Gast mitbringt. Da würde ich gerne jetzt zum Abschluss gerne einmal darauf gehen und dann. Ähm, mit dir über mhm. deine drei Gegenstände reden, die, die dich irgendwie begleiten, die was ausmachen, die für dich einen tieferen Sinn haben und damit die Zuhörer vielleicht nochmal einen tieferen Einblick zu deiner Person bekommen, zusätzlich zu dem, was du ja eh schon geliefert hast.
2: Genau. Okay, dann fange ich mal an mit dem, was ich immer bei habe. Das ist hier so mein, mein kleines rotes Notizbuch. Ach. Ähm, da bin ich da auch ganz klassisch unterwegs, weil ich bin so jemand, der immer so ganz wilde Gedanken hat. Also ich habe manchmal so so kreative Schübe, meistens, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder wenn ich laufe oder oder wenn ich Musik gehört habe oder so. Und da habe ich dann manchmal so coole Gedanken, wo ich sage, boah, die muss ich jetzt festhalten und die schreibe ich alle in mein schönes rotes Buch.
0: Mhm. Ähm,
2: und bin dann manchmal selber überrascht, wenn ich da dann irgendwie äh, ein paar Wochen später wieder reingucke, was ich doch vor ein paar Wochen noch für coole <lacht> <lacht> coole Gedanken hatte und äh, weil ich habe ja auch so ein ich bin ja auch so eine kleine Philosophin irgendwie und äh, ich stehe einfach auf so so wie soll ich sagen so Erkenntnisse aus dem Leben oder oder einfach Impulse, wenn mir jemand irgendwas erzählt ähm, und ich so sage, boah, das war jetzt, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Oder das, das war jetzt eine ganz coole Sicht, äh, die derjenige gerade dargestellt hat. Dann dann schreibe ich das gerne in dieses Büchlein rein und ähm, und mache das bewusst auch nicht digital, weil es eben auch immer noch ein Unterschied ist, ob man es mit der Hand schreibt oder ob man es irgendwie ins Handy rein reintippt. Ähm, da geht es irgendwie immer verloren und, und ähm. Ich habe so in meinem Regal schon so ein paar Bücher zu stehen jetzt äh, quasi. Da bin ich jetzt der der der, der Autor von, von meinen eigenen Notizen und und ich mag das total gerne, äh, ja, da mal reinzuschauen nach einer gewissen Zeit.
1: Ja ist schön. Also das ist schon mal auf jeden Fall eine schöne Idee, womit du dich so äh, selber begleitest, dass äh, ja. also dich selber so und dein dein Sein zu dokumentieren finde ich irgendwie auch schön. Äh, was ist denn der zweite Teil, der dich dann also das zweite Stück? Äh,
2: Genau, ich habe hier mitgebracht, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein dalana pferdchen Das sagt ähm, mir gerade nichts, aber was gibt ich sehe,
1: ist auch rot, wie das Büchlein. Auch, auch
2: rot, das ist aber Zufall jetzt wirklich, also mir ist es jetzt selber nicht aufgefallen, ähm, weil dieses dalana pferdchen kommt aus Schweden, ne? es gibt da ein, ein quasi in Mittelschweden in Dalana so, ein, so einen kleinen Ort, der nennt sich Nussnest. und da werden die noch per Hand, auch handwerklich äh, hergestellt bis heute das heißt, den Ort kann man besuchen und kann dann den Leuten zuschauen, wie die das herstellen und wie die das, jedes jedes Pferdchen ist auch individuell bemalt und das ist auch wieder etwas, was ich total gerne mag, weil es eben nicht industriell hergestellt wird, sondern eben halt auch handwerklich von Menschen, die gerade halt eine bestimmte Stimmung haben, bestimmte Farben benutzen und das dann so bemalen. Und äh, ich habe natürlich mit Schweden, verbinde ich dann auch noch so, ähm, wie soll ich sagen, so so mein... Mein Herz, was eben halt für die Natur und auch für die Ursprünglichkeit schlägt. Und wenn ich in Schweden bin, es ist wie so eine zweite Heimat für mich. Also auch meine ganze Familie ist totaler Schweden-Fan. <lacht> und äh, wenn wir so Familienfeste haben und so weiter, dann treffen wir uns immer dort. Und es ist so für mich, wenn ich nach Schweden komme, immer wie nach Hause kommen. So. Und deswegen habe ich das Stalana-Pferdchen da mitgebracht. Ja, also
1: so, so ein Ruhepol, so Ruhe, ja, genau. zusammen sein. Ja. Ja, das mhm. ist auch wieder, auch wieder ein total schöner, tiefer Einblick. Hast du denn mhm. noch, hast du nur die beiden oder hast du tatsächlich noch einen dritten?
2: Ja, also das dritte habe ich ja quasi auf den Ohren. Ne? Das ist äh, hätte ich sonst symbolisch den Kopfhörer noch mitgebracht, ja. <lacht> weil es äh, natürlich auch äh, nicht nur die Audiografie unterstreicht, sondern eigentlich begleitet mich das schon mein Leben lang. Ich war schon immer ein riesen Audio-Fan und ich bin auch jemand, der unglaublich gerne Musik hört. Also der, ich, ich liebe das einfach, schöne Songs zu hören und mich komplett da drin zu verlieren. Das, da kann es dann schon mal passieren, dass ich den einen oder anderen Song, der mir dann so ans Herz geht oder der mich bewegt, wirklich äh, den ganzen Tag höre und dann bin ich völlig weggebeamt irgendwie in einer anderen Welt und oder habe total kreative Gedanken oder ich kann zum Beispiel auch ähm, mit mit lauter Musik auf dem Ohr kann ich zum Beispiel auch super gut arbeiten. Also wenn ich mich auf was konzentrieren muss, mache ich ja. mir immer Musik an und deswegen ich bin einfach jemand, der der auditiv sehr äh, auf viele Sachen reagiert und und ähm, ja und deswegen einfach die Kopfhörer sind für mich symbolisch auch das Abtauchen. Ähm, einmal in mich selbst, also um in mich selber reinzuschauen oder eben halt in irgendeine andere Welt, wo ich gerade sage, oh cool, das fühlt sich gerade wunderschön an. Und ich höre auch sehr, sehr gerne äh, Podcasts und und ähm, Hörbücher. Also ich, ich liebe das einfach, mm. ähm, mir was quasi aufs Ohr zu geben sozusagen.
1: <lacht> ja, das das finde ich wirklich sehr schön. Also wir hatten, also wir wir kommen jetzt langsam zum Ende, aber das hatte irgendwie eine zwischen uns oder auch dein Thema. Es hat so eine Intimität, auch gleichzeitig so eine Ruhe, finde ich. Und ich glaube, der eine oder andere Zuhörer, die sich vielleicht davon angesprochen fühlen, können auf jeden Fall dich kontaktieren. Alle möglichen Kontaktmöglichkeiten wie deine Webseite und dein LinkedIn-Profil sind auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Also alle liebe, lieben Zuhörer, die das Thema super spannend finden, meldet euch gerne bei Kerstin. Ich finde das Thema auf jeden Fall auch spannend. Und mhm. dann ähm, danke ich dir auch für deine Zeit, für, für, für dein für dein Sein, für dein Geben sozusagen von deines, äh, deines Themas, weil ich das in der Formel tatsächlich nicht ge, äh, nicht gewusst habe, dass es sowas gibt. Und ich habe natürlich im Internet geguckt, Audiografie, und ich habe keine Erklärung tatsächlich gefunden. <lacht> deswegen war ich wirklich so spannend. Ähm, so gespannt auf dich und was du dann dazu sagen wirst und das war auf jeden Fall eine coole Folge, eine ruhigere Folge auf jeden Fall, aber auf jeden Fall eine geile Folge und danke dafür Mhm. und dann danke ich für deine Zeit und ähm, auf jeden Fall bis bald.
2: Ja und ich danke dir natürlich sehr herzlich, dass ich dir meine Geschichte erzählen durfte, dass du mir zugehört hast. Ja,
1: sehr gerne. Danke (lacht) dir fürs Geben und dann wünsche ich auch den Zuhörern bis nächste Woche alles Gute.
2: Ja, wünsche ich auch. Thank